0: Al contrario de lo que muchos modernistas postulaban acerca de la muerte de la religión, nosotros vemos un revival de esta en medio de nuestra sociedad. Vemos un pluralismo religioso donde el espiritismo, el misticismo y todo lo que es sobrenatural o paranormal tienen una mayor preponderancia en medio de nuestra sociedad. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas temáticas? Lo vamos a estudiar en la lección de esta semana. todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, en este lugar estudiamos la Palabra de Dios. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento de que nos podamos encontrar esta semana para poder estudiar estos temas que son tan importantes, para poder estar preparados para el engaño satánico final. ¿Cómo se vendrá el fin? ¿Cuáles serán los engaños de Satanás? Bueno, lo estaremos estudiando en esta lección. Dice el versículo para memorizar que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15. Y no es maravilla, Porque el mismo Satanás, como dice acá la palabra de Dios, se disfraza como ángel de luz. De esa manera engaña a las personas. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás procura con todas sus fuerzas que nosotros nos perdamos. Y para eso trata de desviarnos del estudio de la palabra de Dios, para que nosotros no no sepamos, para que no conozcamos cómo Él va a actuar en el tiempo del fin y nos dejemos llevar por cualquier corriente religiosa. Por eso tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Por eso la teología, la la doctrina, la creencia es también muy importante y lo tenemos que repasar y lo tenemos que estudiar como lo hemos hecho durante este semestre. Muy bien, vamos a orar para poder comenzar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra y queremos rogar tu bendición en medio nuestro, que tú nos puedas dirigir, que tú nos puedas enseñar, que podamos seguir aprendiendo más, Señor, acerca de ti. Bendícenos, Señor, en este estudio con tu presencia. Si hay alguien, Señor, en este momento que no la ha pasado muy bien que ha pasado por dificultades y yo te ruego que tú los puedas ayudar, que tú le puedas dar fortaleza, Señor. Que al estudiar tu palabra, Señor, podamos recibir fuerzas para poder seguir avanzando, Señor, en esta vida. Bendícelo, Señor. Bendícenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a partir entonces con el día domingo, que nos habla acerca del misticismo. Y la lección define el misticismo de la siguiente manera. Desde la perspectiva religiosa, misticismo implica la unión de la persona con lo divino, con lo absoluto, en algún tipo de experiencia espiritual o en algún tipo de trance. O sea, hay una mayor preponderancia en ese encuentro del hombre con Dios, ya sea a través de un trance, ya sea a través de una experiencia, a través de nuestros sentidos o a través de nuestras emociones, que a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Es decir, eh, preponderancia para nuestros sentidos, para nuestras experiencias, que para el estudio, para el conocimiento de la palabra de Dios. En eso se basa el misticismo. Por eso el misticismo muchas veces tiene ejercicios que son espirituales, que de alguna manera nos tratan de conectar con Dios, no a través del conocimiento, sino a través de las emociones. Y con eso hay que tener bastante cuidado, porque la tendencia en algunas corrientes denominacionales es a reemplazar la autoridad de la palabra de Dios la palabra escrita por las experiencias subjetivas individuales. Y con eso tenemos que tener cuidado. Vayamos a Mateo, en capítulo 7, versículo 21 al 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Miren qué interesante lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor. En primer lugar, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el cielo, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, No hicimos milagros, no no vivimos experiencias grandiosas, no tuvimos un encuentro grande contigo. No, cuidado, cuidado, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer lo que está escrito en su palabra. Entonces eh, Jesús hace una comparación de dos tipos de cristianos, de dos tipos de personas. Estas mismas dos no que decían Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar. Entonces dice el versículo 24, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. La roca siempre va a ser Cristo. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra, contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces tenemos que tener cuidado, o sea, podemos construir nuestra casa sobre la roca, sobre el ancla firme que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, como centro de toda nuestra creencia y doctrina, o podemos construirla sobre la arena y dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Tenemos que tener ojo con esto. La doctrina es muy importante, es muy relevante, no, no da lo mismo, no es solamente ese encuentro espiritual con Jesús, con Dios, cierto, con, con lo absoluto, no. Es importante también conocer, el conocimiento muy relevante en la vida del cristiano. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque en el mundo cristiano por moderno siempre se tiende a minimizar la, revelan, la, la relevancia de las doctrinas bíblicas. En esta en estas iglesias, cierto, más postmoderna se habla acerca del amor, de la comunidad de vivir, cierto, unos con otros de amarnos, de que eso es lo más importante ese es el gran mandamiento que os améis unos a otros, pero se pierde un poco el foco en la doctrina correcta, y acá tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ya llevamos, cierto, a experiencias o o llevamos nuestra creencia del amor a cosas ya más extremas. Recuerdo una vez que leí un libro del pastor Clifford Weinstein que se llama El gran compromiso. El libro trata en sí de de cómo cristianos y católicos eh, eh, de alguna manera van haciendo de lado sus diferencias para poder unirse. Habla acerca del ecumenismo. Entonces hablaba de algo muy importante al principio del libro, donde explicaba una una historia. En esta historia resulta que había una congregación en Estados Unidos que se llamaban Los Hijos de Dios y decidieron reunirse con los adventistas. Entonces se entrevistaron pastores adventistas con Los Hijos de Dios, con representantes de esta comunidad. Entonces dentro de esta entrevista, ¿cierto?, para poder conversar, hacer un diálogo interreligioso, que no es lo mismo que ecumenismo, entonces, en este diálogo interreligioso, resulta que este pastor le preguntó, pastor aventista le preguntó a uno de los hijos de Dios, a uno de sus representantes, bueno, ¿y tú cómo conociste el cristianismo? ¿Cómo te hiciste cristiano? Ah, bueno, le empezó a contar. Resulta que yo la estaba pasando muy bien, había perdido uh, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mi familia, había perdido todo, estaba bastante mal, intenté suicidarme, intenté matarme. Hasta que conocí esta comunidad, me acerqué al pastor de los hijos de Dios y, y resulta que el pastor me dijo, bueno, pero a ti te hace falta conocer el verdadero amor. Y él como que se extrañó, ¿no? El, el verdadero amor. ¿Cómo yo obtengo, cierto, el verdadero amor? Entonces le dijo el pastor, mira, ven, ven, el verdadero amor lo vas a conocer, yo te voy a pasar a mi esposa para que te acuestes con ella y vas a conocer el verdadero amor. Entonces nos cuenta que en ese momento cuando él se acostó con la esposa del pastor, conoció el verdadero amor de Dios y esa experiencia espiritual lo llevó a convertirse y a entregarse y ser parte de esta comunidad de los hijos de Dios. O sea, ahí está el cuidado. Y él decía, y ahí experimenté lo que era realmente el verdadero amor de Dios. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? ¿Nos podemos acercar a su amor a través de este tipo de experiencias? ¿Puede ser, cierto, esta experiencia espiritual que él vivió, ¿no? donde realmente sintió, se convirtió y se entregó a Jesús, cierto, a través de, de acostarse con la esposa del pastor? Pu- puede, ser realmente, eh, ¿Puede ser realmente válida esta experiencia a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios? Y la verdad es que no, 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 no son las emociones, no son las experiencias, lo importante es lo que nos dice la palabra de Dios y tenemos que ser Estar bien cimentados en esto. Por eso la doctrina es importante y debemos conocerla. Las experiencias son válidas cuando están fundamentadas bien en la palabra del Señor. Ojo con eso. Día lunes. Experiencias cercanas a la muerte. Ya hablamos acerca del misticismo y de estas experiencias cercanas a la muerte. Raymond Mood nos decía en la lección de Escuela Sabática, en su libro Vida después de la vida. Nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia hasta la muerte física presentó los resultados de un estudio de 5 años en más de 100 personas que experimentaron una muerte clínica y revivieron. Ojo, muerte clínica, ya no, no muerte física. Entonces dice lo siguiente, estas personas afirmaron que habían visto un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. Y se ha considerado esto, este, este cierto ver este ser de luz antes de volver a la vida, todos lo vieron, como la evidencia de la supervivencia del espíritu, humano. A través de mi espíritu yo logré ver a este ser de Dios y estas experiencias cercanas a la muerte donde veo un túnel y veo al ángel de luz son muy frecuentes en las personas y es una creencia popular de que realmente existe un alma. Otro engaño más satánico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que realmente experimentaron la muerte? Por ejemplo en Juan capítulo 11 nosotros tenemos a Lázaro. Lázaro fue uno de aquellos que murió ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Lázaro en Juan capítulo 11? Nos dice que eh, estuvo realmente muerto porque pasaron varios días, cuatro días, y ya su cuerpo se estaba pudriendo. ¿Qué dijo Lázaro cuando volvió a la vida? ¿Contó que se fue al cielo, se fue al infierno, pasó por un purgatorio o no dijo nada? Y, y así todos los que revivieron por el poder de Dios, ninguno dijo nada. Porque realmente cuando mueren caen en un estado de inconsciencia, nadie contó qué pasó después de la muerte, no había nada que contar, porque de lo último que se acordaban eran, ¿cierto?, de cuando estaban seguramente un poco antes de morir, no se acordaban de nada, cayeron, ¿cierto?, su conciencia cayó completamente en el olvido, no hay nada que contar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener ojo, tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa entonces con la experiencia de las personas de hoy? ¿Ya? ¿Qué, qué pasa? el pastor de la lección nos menciona lo siguiente entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que eh, pasaron por esta experiencia vieron el túnel, vieron el ser de luz ¿qué es realmente todo eso? en primer lugar puede ser una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas claro, estoy muriendo una alucinación de último momento algo para darme paz, para darme esperanza de aquellas convicciones que yo tengo profundamente arraigadas en mi mente o puede ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. O es el mismo satanás que en ese último momento trata de engañarnos para que nosotros ¿cierto? creamos estas cosas, las comentemos a los demás y finalmente vivamos contando un engaño. Vivamos con ese engaño, que fue nuestra experiencia. ¿no? Y ojo nuevamente con esto, la experiencia. ¿no? La experiencia por sobre la palabra de Dios es el peor error que pueden cometer las personas cristianas tenemos que tener ojo con eso día martes vamos a hablar un poco acerca de la reencarnación Reencarnación. los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo y nuevamente a la tierra algunos creen que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección absoluta Los hindúes creen que el alma pasa por por una progresión de conciencia o samsara, o seis clases de vida. Primeramente acuática, plantas, reptiles, insectos, aves, animales, seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. O sea, voy evolucionando, voy creciendo, voy desarrollándome, por eso voy reencarnando. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios nuevamente frente a estas enseñanzas y a estas creencias comunes dentro de nuestra sociedad? ¿No? el karma, eh, no vamos a reencarnar, ¿no? tienes que portarte bien porque si no puedes reencarnar ¿cierto? en un animal. Bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 28, los hombres mueren una sola vez, no hay más, No hay más. solamente hasta la resurrección final de Jesucristo o hasta la resurrección final de condenación. 1 Pedro 3, 18, Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Cuál es el problema de creer en la reencarnación? Si la vida nos deja claro cierto, que hay resurrección y no reencarnación. El problema de creer en la reencarnación es creer cierto en un ciclo de sufrimiento sin fin. ¿eh? Es, es un círculo, es el mito del eterno retorno, es la vida secular donde yo vuelvo al mismo punto de partida en el cual comencé. Por lo tanto, mi vida puede ser un sufrimiento continuo, ¿no? constantemente tenemos que sufrir en la vida. Ver la vida cierto, de manera circular es ver un ciclo cierto, que no acaba nunca, que no acaba nunca, donde soy castigado completamente. Al contrario, el pensamiento hebreo no es una vida circular, sin fin, que da vueltas, sino es un pensamiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un final de la historia. No es un ciclo sin fin, sino hay un final y no solamente hay un final, sino también hay un propósito de la historia. El propósito de que Dios quiere revelarse y Dios quiere salvar a la humanidad. El final de la historia, cuando Cristo venga a esta tierra. Es decir, hay un propósito, hay una finalidad. Eh, esto es el historicismo. no Vamos hacia el cumplimiento de algo. No vamos en un ciclo dando vueltas sin fin. Sino algo va a ocurrir al final. Hay, una, hay un final final de la historia y ese es el pensamiento bíblico, ese es el pensamiento hebreo que nos muestra la palabra del Señor día miércoles, ya pasamos la reencarnación, es algo cierto que no tenemos por qué creer que no tenemos cierto por qué predicar, cierto no, no hay una reencarnación, los hombres no reencarnan eh, en animales ni en nada entonces vamos ahora al culto a la nigromancia y a los antepasados que es tan común Nigromancia viene de necros, que significa muerto, y mantella, que es adivinación, ¿no? adivinación a través de los muertos. La nigromancia es una forma de convocar a los espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. Y quizás el ejemplo más común que nosotros encontramos en la palabra del Señor es está en el primer libro de Samuel capítulo 28 ya cerca del final donde encontramos la historia de Saúl Saúl que estaba desesperado ya Saúl había ya Samuel había muerto, perdón y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y a los adivinos porque Saúl sabía lo que era lo correcto entonces, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? Dice que se reunieron pueblos filisteos y vieron, vinieron a acampar a Sunem mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó, sobremanera su corazón, consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a su criado, Buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. O sea, estaba haciendo lo que él mismo había desechado. Y fíjense lo que sigue ocurriendo en la historia. sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. La pregunta es, ¿cómo sabían estos hombres? ¿Cómo sabían sus siervos? ¿Habían consultado antes? ¿Habían ido sus familiares? ¿Se pasaron el dato? ¿Seguía adivinando de manera secreta y aún cierto los israelitas? ¿O parte de los israelitas consultaba todavía a los muertos? ¿Seguía siendo una práctica común, a pesar de que el rey había tratado de echar a todos? Bueno, con tal que le dijeron eso. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras y acompañado por dos hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo, Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha estirpado de la tierra a los, a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá por esto. La mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Hazme venir, a Samuel respondió él. Al ver la mujer a Samuel, la un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Se dio cuenta, ¿no? Pues tú eres Saúl, seguramente. Ahí Satanás se le presentó y se, se dio cuenta de la verdad. ¿No temas que has visto? Le respondió él. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo roto en tierra, hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, y acá vemos <ríe> esta experiencia. ¿Por qué más inquietado haciendo, haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel le respondió, ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni atendiste el arroz de su ira contra Melech, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Miren lo que le está diciendo. O sea, aparte de profetizarle el mal, aparte de decirle cierto y de matar toda esperanza que quizás tenía Saúl, eh, eso hace el enemigo, ¿no? nos mata todo tipo de esperanza. Nos dice cierto lo mal, lo mal que estamos. Eh, más encima le dice, ustedes se van a reunir conmigo y decir, van a morir. Le predice, cierto, su muerte. Y claro, iba, era lo que iba a acontecer. Ahora, obviamente esto no venía del Señor. Obviamente esto es, este es un engaño satánico. Y, y Saúl está cayendo bajo porque Saúl está desesperado. Cuando nosotros caímos en desesperación, ahí el enemigo se aprovecha de nosotros. Cuando nosotros, cierto, estamos desesperados por la muerte de un familiar, por la muerte de un ser querido de un amigo, ¿no? de alguien cercano a nosotros, el enemigo se aprovecha. Saúl estaba desesperado porque tenía la guerra enfrente, no podía hacerle frente a la guerra y a la vez también cierto no saber qué va a acontecer, qué tiene que hacer, porque eh, el Señor siempre se manifestaba al rey y le decía cómo tenía que hacerlo para poder obtener la victoria. Pero Saúl definitivamente estaba cierto desesperado. Entonces, nosotros vemos que la experiencia de Saúl es un engaño satánico. ¿Por qué las personas caen en esto? Por la desesperación, al igual que Saúl. Porque estamos desesperanzados, porque nos sentimos perdidos, porque estamos sufriendo, porque no la estamos pasando bien y muchas experiencias así. Es decir, eh, nosotros vemos, ¿cierto?, cómo cuando las personas eh, pierden a un ser querido, pierden a alguien que quieren harto, el enemigo inmediatamente trata de engañarlas. Yo recuerdo a mi madre... Cuando murió mi abuelito, ella tuvo un sueño. No, no fue que se le pareció Satanás, sino que eh, tuvo un sueño. Y en ese sueño, ella me mencionaba que veía a su padre, que le hablaba y le decía, «Hija, ven, ven acá, acércate acá». Como mi madre era creyente, en ese sueño, ¿cierto?, decidió no acercarse. Y solamente fue esa vez. Cuando nosotros hacemos caso, ¿cierto?, a la voz del Señor y obedecemos, nunca más volví a soñar lo mismo, nunca más pasó nada. Tengo una experiencia de una hermana que conocí acá donde yo trabajo, que me dijo que cuando murió su esposo, murió su esposo, eh, ellos habían estado estudiando la Biblia, están haciendo un grupo pequeño, su esposo no se alcanzó a bautizar, no, se, no alcanzó a hacer ese compromiso, pero eh, porque estaba mal, porque estaba postrado ya, pero... Pero en su corazón había aceptado la verdad y había aceptado al Señor como su, a Jesús como su Señor y Salvador. Y resulta que cuando ya falleció, había pasado todo, ella se quedó en su casa, entró a su cuarto, se metió en su cama, ella sintió en ese momento, en ese momento, que se levantaba la frazada y se acostaba su esposo con él y le hablaba. Entonces en ese momento, cuando ella sintió que se acostó con él, ella dijo, no es mi esposo. No, no puede ser mi esposo. Le dijo, sale de acá, no me moleste. En el nombre del Señor, déjame sola. Esto no es verdad. Cuando nosotros hacemos eso, cuando, porque ella estaba desesperada, de decir ella extrañaba a su esposo, era su, su ser querido con quien había compartido tanto tiempo, lo amaba y quería estar con él. Y, y el enemigo trató, se le apareció, porque esta lo vivió, fue, fue una experiencia real. Entonces... Cuando nosotros, cierto, decimos que no a aquellas cosas, que no creemos, que apartamos en el nombre de Jesucristo, ya no nos molesta nunca más. Pero el problema está cuando nosotros empezamos a dialogar, cuando nuestro, en nuestro sincero amor, en nuestro sincero cariño, empezamos, cierto, a aceptar todo esto, que me visite mi esposo que me hable mi hijo que falleció, que, que lo estoy viendo, que él me está cuidando, que él está cerca mío, que viene toda la noche a conversar conmigo, que me dice que está bien, que me habla. Todas esas cosas son personificaciones del enemigo que se le aparecen como los seres queridos a las personas. Y acá tenemos el último peligro, no no es solamente la nigromancia no es solamente de ver a los muertos, de consultar a los muertos acerca de las cosas que van a acontecer en el futuro sino es cierto que Satanás se personifica en otras personas y se les aparece para poder engañarlas. El versículo para memorizar era que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para poder engañar. Y eso es lo que hace Satanás, disfrazarse. ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente a todo esto? Bueno, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes angelicales. Malignas ¿no? con estos espíritus demoníacos y la única manera para poder hacerle frente a todo esto es con la armadura de Dios. Tenemos que tener puesta la armadura de Dios, tenemos que tener la oración, tenemos que tener la palabra que es la espada que nos ayuda a vencer. Es la única manera para que nosotros no podamos ser engañados en el tiempo del fin. Pero si nosotros tenemos la Biblia, porque no solamente tenerla sino estudiarla, escudriñarla, hacerla nuestra, ¿cierto? devorarla cada día, saber cuáles son sus verdades, saber cuál es la teología correcta, saber ¿cierto? cuál es la creencia adecuada. Porque si yo interpreto la Biblia en base a mis experiencias, en base ¿cierto? A, lo, a mis prejuicios, en base a lo que yo creo que es correcto, yo puedo ¿cierto? desarrollar una teología errada y puedo ser engañado en el tiempo del fin. Porque Satanás también usó la Biblia, ¿no? También dijo escrito está, pero distorsionó el sentido de la palabra de Dios. Y eso hacemos nosotros cuando nos basamos en base a nuestros prejuicios, preconceptos y en base, ¿cierto?, a nuestra experiencia. No, no podemos hacer todo esto, ¿no? Tenemos, ¿cierto?, que ir a la palabra de Dios con la teología adecuada, con el escrito está, ¿cierto?, con, con la investigación, ¿cierto?, que nos dice... Eh, que tenemos que comparar versículo por versículo para saber la verdad, para no ser engañados. Bueno, Isaías capítulo 8, versículo 9, nos dice que para no ser engañados tenemos que comparar ¿no? precepto con precepto, mandato con mandato, un poquito de aquí, otro poquito de allá. De esa manera nosotros estudiamos completamente la palabra del Señor, aplicamos el principio de solamente la Escritura y vamos descubriendo qué es verdadero y que es cierto puede ser un engaño del enemigo en el tiempo del fin. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo, tenemos que estar preparados, porque el enemigo va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para que nosotros seamos engañados. Se va a aprovechar en esos momentos y circunstancias, va a engañar nuestros sentidos, va a engañar nuestras emociones, va a engañar inclusive nuestra razón, nuestra razón la la va a engañar. Pero... La única manera para que nosotros podamos estar firmes y seguros, como dijo Lutero, es que nuestra conciencia, nuestra razón, esté cautiva en la palabra de Dios, esté firme en la palabra de Dios. Es la única manera que cuando vengan los ríos, cuando vengan los mares, cuando vengan los vientos, nuestra casa permanezca firme, porque tenemos una fe sólida, una creencia sólida, una teología sólida en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. En este día, que Dios te acompañe y que podamos, cierto, estar firmes, cimentados en la palabra del Señor. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana.